0: В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях глава представительства Еврокомиссии в Латвии Андрес Кужная. Андрес, доброе утро. Доброе утро. Андрес, давайте вот начнем с чего. Сегодня такая памятная дата: сто лет юридического признания. Латвии как независимого государства. Будут самые разные мероприятия. К сожалению, большинство из них в онлайне. Ну, такова ситуация с ковидом. Но достаточно посмотреть социальные сети и комментарии по разным вопросам, связанным, тем не менее, с Латвией. И очень часто можно услышать мнение людей о том, что, ну вот, раньше мы были зависимы от Кремля, и там вплоть до рецепта торта надо было утверждать в Москве. А сейчас мы, в общем-то, да, имеем свой государственный герб, флаг президента, кабинет министров, но мы тоже зависимы. Зависимы в том числе от Европейского Союза, от европейских инстанций. Вот что бы вы сказали по этому поводу.
1: Да, спасибо. На самом деле, сегодня такой значительный день для Латвии. Мы, по идее, продолжаем то, что уже началось в 2018 году. Это было празднование столетия, значит, создание независимой республики латвийской. да. И, конечно, мы и до этого отмечали, ну, там, 15 лет наше участие в Европейском Союзе и наше вообще, по идее, возвращения в Европу. И, ну, конечно, всегда вопрос стоит, да, раньше у нас была другая столица у всех, вот те, которые помнят, да, сейчас вроде бы другая столица. Но я думаю, есть э, э, масса от, отличий от, от, от того Союза, который мы знали, и Европейский Союз. — Ну, во-первых, Европейский Союз <соединясь> вступать никто не принуждает, правильно? Это, это, я думаю, важная вещь. Во-вторых, я бы это назвал более как, ну, если по сравнению, как клуб, в который ты вступаешь, и, конечно, у тебя есть, ну, привилегии, которые ты получаешь, да, ну, и, конечно, есть какие-то обязанности, но... Э- то, что тоже очень важно, то, что ну, управление этим, этим клубом, да, э, оно ведется совместно. Ну, так что можно сказать, что Латвия ⁇ полноценный участник европейских структур, мы э, принимаем участие в, принимании, в, ну, в процессе принимания решений. Да? Ну, посмотрим, наш премьер господин Каринс ездит в Евросовет э, и э, участвует э, вот, в встречах глав э, стран э, ЕС и принимает решения. Да. Или, например, наши э, европарламентарии, у нас их восемь, э, участвуют очень активно в процессе принятия законов в Европарламенте. Да. Ну,
0: Андрей, вы знаете, тут же сразу оппоненты вам скажут, ну да, действительно, мы принимаем участие в заседаниях, мы имеем право голоса, это все правильно, но есть более, скажем так, продвинутые страны, то есть страны, с которых начинался Европейский Союз, страны старой Европы, и у них и больше депутатов, и их голос более слышен. Вот не получается так, что мы все время находимся в какой-то зависимости от этих стран?
1: Ну, я думаю, в мире все взаимосвязано, и ну, я думаю, так прямолинейно нельзя оценивать. Вот большие страны, и они тут, как говорится, рулят Евросоюз. Да? Я думаю, и если чисто математически смотреть, есть голос у не таких больших стран, и между, между ними есть, и, как мы называем их, старые да, страны. Хотя нам не нравится это сравнение, старые и новые страны Евросоюза. Посмотрим, тот же самый Люксембург, тоже маленькое государство, но довольно влиятельное. Да. Например, но оно
0: богатое, прежде всего.
1: Ну и богатое, да, богатое. Опять же, все надо смотреть по сравнению. Да. Мы хорошо, мы не самая богатая страна Евросоюза, но если смотреть мировую экономику, то ну, я думаю, что наш уровень жизни ну, не такой уж плохой, конечно, очень много проблем социальных образование и так далее. И, конечно, еще пандемия, которая ну, в некоторых отраслях все проблемы только усуглубляет. Да? А вот скажите, пожалуйста, бы...
0: вы сказали да. про социальные проблемы. Многие mm-hmm. не понимают, почему ряд вопросов, которые очень важны для каждого государства, прежде всего социальных, пенсии, заработной платы, они входят mm-hmm. в компетенции самого государства. А вот не решаются, нельзя, Вот ну, просто предлагают очень часто люди и слушатели, ну давайте установим какую-то среднюю минимальную зарплату по всему Европейскому Союзу. Да,
1: это, наверное, было бы самое легкое решение принять, но внедрить, наверное, было бы довольно трудно, потому что, опять же, минимальная зарплата сравняется с уровню покупаемости и так далее. Но это не так легко. Но то, что Еврокомиссия предложила, и сейчас как раз идут дебаты по вопросам, что в каждой стране э, минимальная зарплата должна быть адекватной. Правильно? Это, я думаю... Ну, адекватная, это после... очень
0: такое понятие.
1: Ну, адекватная, чтобы было, было так, как э,
0: вот в предложении пишется, что если ты работаешь,
1: ты платишь налоги, ты не должен жить без, в бедности, да? но это, я думаю, очень, ну, как бы, вроде бы звучит очень просто, но мы знаем, что есть же люди, которые работают, работу получают очень мало. Ну и э, живут где-то, ну... А какой, быть, выход, за бедности, какой да? выход
0: Европа не даст деньги для того, чтобы выровнять заработную плату или пенсии? Э,
1: нет, на, на эти вопросы деньги не даст. Но, например, в предложении есть... Ну вот, смотрите, то же самое. От, есть большие отрасли, ну, как, например, строительство, где есть страны, где работают эти коллективные договора, да, где, ну, скажем так, профсоюзы с бизнесом, вместе принимают решение про адекватную, например, заработную плату. Это как как хороший пример. И есть другие отрасли, где это тоже можно делать. Есть, наверное, какие-то регуляции, которые тоже можно утвердить, чтобы минимальная зарплата ну, была адекватна. Но я я понимаю, что
0: также это не такой легкий вопрос, да, это довольно сложный вопрос. Вот, кстати, по деньгам существует мнение, что если бы мы не получали из европейских фондов деньги, то тогда бы, ну, в общем-то, нам пришел бы чуть ли не конец. Мы живем, Латвия живет за счет вот этих поступлений от Европы, вливания этих денег. Вот я не знаю, у вас под рукой какие-то цифры есть или в памяти. Вот сколько мы платим? вообще общак, хотел так сказать. Mm-hmm. Ну, скажем, вообще Почему, да, да, да. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Разное значение у этого слова. И сколько мы получаем в год? Да.
1: Можно рисовать миллиарды, да, когда кружится в глазах, знаете, доллар или евро. Ну, можно и сравнивать да, по процентах. Европейский бюджет ну, с одной стороны большой, да, но с другой стороны не такой же большой. Если посмотреть... По сравнению с внешним валовым продуктом Евросоюза, то бюджет примерно составляет 1%. Да? Но по сравнению в США, федеральный бюджет – это 27% да, ВВП. Значит, те деньги, которые переделяются, с одной стороны, для Латвии – это довольно значительные, но экономические ну, – не, не такие уже значительные. да. Но э, Латвия э, в... В периоде до 2021 года, ну, подсчитывалось, да, за каждый 1 евро получало 4 евро назад. Да? Значит, я думаю, этот баланс не
0: такой уж плохой. Но пугают, что, что может, в ближайшее время эта цифра изменится, и причем в меньшую сторону.
1: Она станет немножко меньше, но э, летом, э, если заметили, слушатели, принялось решение в Евросоюзе, что чтобы бороться с пандемией, будут дополнительные деньги, да, э, к одному триллиону, это, ну, меж... как называется, это бюджет многогодний, да, 21 27 года, нашлась возможность еще э, 750 миллиардов э, найти. Э, я расскажу, если будет вопрос, как, как эти деньги будут, как бы... Где найти эти деньги? Ну вот, кстати, по
0: поводу этих денег интересная вещь. Я э, тут, э, в общем, поддерживаю. Я далеко не всегда поддерживаю правительство, потому что далеко не всегда, мне кажется, оно поступает правильно. Но меня всегда удивляло. Я довольно много путешествую по странам Европы в том числе и вижу, э, какую политику занимает, какую позицию занимает, скажем, Венгрия. Польша, особенно Польша. Вот такое впечатление, что очень часто, прежде всего, поляки ставят европейские структуры. Ну, это огромная страна все-таки. Они могут сказать свое веское слово, но мы тоже можем сказать что-то. И они очень часто, ну, как дойную корову используют. Европейский союз, они построили великолепные дороги. У них развивается промышленность. И все время мне казалось, а почему же мы не используем вот такой метод, ну, в хорошем смысле слова, вот опять-таки не хочется произносить его, но шантажа, вот так. И тут появилась информация, что мы наконец-то, мы наконец-то сделаем, ну, попытались сделать такой шаг. Итак, должен запуститься вот этот фонд восстановления ЕС, как вы сказали, 750 миллиардов евро. Но все, я так понимаю, страны должны за него проголосовать, правильно, Да. Да, Да. страны
1: должны проголосовать э, за то, чтобы Еврокомиссия во имя Евросоюза занимала эти деньги в в, в долгосрочный займ, э, э, потому что решение про переделение денег уже принято, но решение должно, ну как бы вот эти, называются, э, э, свои ресурсы, да, э, значит, вот это решение еще должно приняться каждой страной, да.
0: И вот, смотрите, мы, в общем-то, страны Балтии, не только Латвия, Латвия, Литва, Эстония. Пресса сообщают, ну, чуть ли не грозятся вот, не сделать этого решающего шага по поводу 750 миллиардов. Что они сделали? Оказывается, 18 ноября было отправлено письмо э, лидеров трех стран Балтии, премьер-министру Португалии. Страна Португалия сейчас председательствует в ЕС, кто не знает. И э, суть в том, что, ребят, вы нам обещали миллиард 400 евро для Рейл Балтик. Потом начались разговоры о том, что нет как бы этих денег, и это уходит на второй, третий план, и мы говорим нет, и защите эту сумму, а то мы сможем, ну, каким-то образом негативным повлиять на судьбу этих 750 миллиардов. Все правильно?
1: Знаете как, ну, ситуация какая там... Для проекта Real Балтика» на самом деле, и то, что и предлагала Еврокомиссия в этом долгосрочном бюджете 2021-2027 года, это 1,4 миллиарда. Из, ну, в общей сложности сумма проекта более 5 миллиардов. Да? Ну, это часть да, проекта, потому что мы знаем, что проект уже начался, там уже работы, как, как мы знаем, ведутся уже даже и в Риге. Значит, вопрос в чем? В этом фонде для большой инфраструктуры европейских проектов э, э, по предложению Еврокомиссии было э, как бы вот, ну, статьи да, расходов и э, записано для проекта Реобалтика. Но в течение рассмотрения вот этого предложения в Европарламенте были страны, которые говорят нет-нет, не будем записывать конкретно проекты, пусть этот проект тоже участвует, ну как бы большом отборе из других проектов. Да? И тогда, как тактику ведения переговоров, э, э, на самом деле, то, что вы отметили, примеры балтийских стран говорят «нет». Если так будет, мы будем блокировать утверждение.
0: Ну, это здорово, я мне думаю, кажется. Это, тактика, да. это здорово, потому что мы проявляем да, какую-то позицию. Да, 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 Хорошо. Да, еще да. одна вещь. Да, я, друзья, напомню, это программа Александр Студио. У нас сегодня в гостях глава представительства Еврокомиссии в Латвии Андрей Кужникс. Еще одна тема, которая очень часто обсуждается, критикуется, что ту или иную регулу принимает или только собирается принимать европейская структура, а мы уже, как пионеры, бежим впереди всего там транспорта, паровоза или чего еще, и мы уже готовы ее реализовывать, хотя она, в общем-то, еще не принята. Вот откуда, как вам кажется, такое желание ну, показаться такими уж отличниками, такими уж хорошими ребятами?
1: Может быть, это и не так плохо, потому что есть и некоторые ну, вопросы, где мы, может быть, и среди всех, да, — Ну, я думаю, там надо смотреть конкретно. По... Это, это... Я бы не обобщал, вот, как Латвия, что всегда везде бежит вперед. И, ну, по идее, или директива, которая должна внедряться в национальное законодательство... Ну принимается, да,
0: но я, я бы не сказал, что мы такие передовики. Ну вот у многих сложилось не такое не мнение. Нет. Было бы здорово услышать мнение наших слушателей, я смотрю. Да, то, что а, что да, может, я сейчас можно... только, секундочку, да, Андрес, я только да. назову координаты, для тех, кто вот только подключился, может быть, не знает, если у вас есть вопросы к нашему гостю, а у нас в гостях, напомню, глава представительства Еврокомиссии в Латвии Андрей Кушне э, вы просто заходите в интернет, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа Александр Студия, ваш вопрос сразу же, если он, конечно, по теме появится у меня на мониторе. Пожалуйста, закончите эту мысль, я прервал вас.
1: Нет, то, что я хотел сказать по ну, как бы законодательству европейскому, то, что важно, и это мое личное мнение, что мы должны в Евросоюз смотреть, ну, как вопрос такой пропорциональности, да, чтобы мы не регулировали... Форму огурцов, да, или длину бананов. И надо смотреть вот те вопросы, которые лучше регулировать странами самими или регионами, или самоуправлениями, не должны решаться а, в европейском уровне. И я думаю, этот процесс, это уже начал предыдущий председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, это, ну, как бы, снятие лишних барьеров, очень важный вопрос, да, чтобы не было вот этих директив, которые регулируют очень, ну, как бы, да, тонкие, да, незначительные вопросы, там, и теряется время, да, и, может быть, в в переводе тоже где-то что-то теряется, да, вот это, я думаю, очень важно, чтобы Евросоюз был как тоже говорит, в большом, в больших делах, а маленьких, в маленьких
0: делах. Да? Андрес, вы еврочиновник, так можно назвать вас, еврочиновник. Да, можно так назвать, Опять-таки да. у река упрекают очень многие, не только в Латвии, да во всей Европе, что их так много, этих евро чиновников и такие огромные у них здания и в Брюсселе и в Страсбурге, но, ну, в общем-то, их так много, они работают, что-то делают, а, а, в общем-то, решения принимаются очень медленные. Я, скажу, из своего опыта, я довольно много побывал раз и в Брюсселе, и в том же Страсбурге. Я не помню, в каком из этих городов мы встречались с девушкой-секретарем просто нашего представительства. Мне нужно было получить командировочные деньги, причем деньги были... Сразу же возвращены буквально в течение пяти минут то, что я потратил на перелет и так далее. Тут упреков нет. Но вы знаете что? Она была молодая девушка. Ну, не знаю, лет 19-20, может, 22 она говорит, вот я работаю здесь около месяца, и только сейчас начинаю привыкать к вот этим переходам, к катакомбам, к этим кабинетам. Она говорит, я первые недели плакала, я не могла найти вход и выход. Действительно, чиновников много и много там всего запутанного. Но вот объясните, пожалуйста, почему очень медленно вот эта чиновничья машина работает? Вот только что была встреча, глав правительств, заочная встреча, был поставлен вопрос о санкциях против России по поводу того, что происходило и с Навальным, и с теми демонстрантами, которые выходили в разных городах России. Решение очень долго принимается. Вот, вот этот маховик, он очень-очень медленно раскручивается. Нельзя ли это сделать как-то побыстрее? Ну, наверное, всегда можно побыстрее сделать, но...
1: Опять же, может быть, это не всегда и вопрос про коридоры чиновниках, а как раз чтобы страны Евросоюза могли договориться, да, потому что, ну, конечно, есть у каждой суверенной страны в Евросоюзе сейчас их 27, но свои национальные интересы, как мы называем, да. И они, конечно, их защищают. но и это тоже, наверное, наука компромиссов, да. Потому что то, что вы упомянули, тоже по, по внешней политике все вопросы принимаются одиногласно, да. Значит, все должны как бы согласиться. И потому, наверное, иногда по вопросам санкций, и я хотел бы отметить... Вчера э, на э, повестке дня министров ино- иностранных дел был вопрос про, про Россию, но э, предложения на столе про санкции не было. Бы- были страны, в том числе балтийские, которые говорили, что надо думать о санкциях. Так что, я думаю, это еще только ну, эта дискуссия впереди. Но я бы сказал, да, иногда эти вопросы застревают между между странами Евросоюза. Еще про чиновников я, я хотел бы сказать, что ну, если мы по, проанализировали бы э, количество чиновников в больших столицах, э, мол, можно привести пример Парижа, то оно сопоставимо. Э, количество
0: чиновников в Париже... была ну, Франция, да, бюрократический соответствует... механизм, еще тоже.
1: Ну да, тоже, да. Так что это, не, может быть, и не такое большое, как бы, да структура инсту, организации евро, европейских, э, потому что мы-то работаем э, на благо всех, э, сколько у нас сейчас э, после ухода в Великобритании, там, 400, по-моему, 30 миллионов жителей, да, так что я думаю, если посмотреть на голову населения, количество, количество европейских чиновников, то я думаю, оно не такое уж большое, но, конечно, они концентрированы в столицах, да, в Брюссель, Страсбург, и не знаю, Франкфурт
0: и так далее. Вот, кстати, по поводу механизма недавно было интервью госпожи Тихановской, вот она сказала, что рассчитывала на более активную поддержку Европейского Союза, на словах поддерживают, получают премии, принимают первые лица Европейского Союза, первые лица стран Европы, но вот каких-то конкретных шагов для того, чтобы обуздать те процессы, которые негативные происходят сегодня в Беларуси, обычно-то как-то не предпринимается. И, по всей видимости, это связано, наверное, с экономическими интересами Европейского Союза по отношению к той же Беларуси, по отношению к той же России.
1: Mm.
0: Ну, видите,
1: опять же, ну, всем бы, наверное, хотелось, чтобы Евросоюз приехал в Минск и поменял правительство или президента, но это невозможно, правильно? И Евросоюз, так же, как и вообще всемирное сообщество, может, ну, как-то влиять, да, есть санкции. Есть помощь, да, например, Евросоюз помогает, э, скажем так, белорусскому народу, поддерживает неправильственные организации, поддерживает свободные медиа и так но далее. Финансово поддерживает? Финансово, финансово, да, финансово, да? финансово. Mm-hmm. Да, 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 да. Там примерно 50 миллионов евро. Вроде бы сумма большая, но ну, там она, она разделена по... Ну, по программам, но да, 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 как раз вот э, какое-то время назад есть э, коллега э, тоже латвийц, который работает в Минске, представитель СССР, он он рассказывал, мы разговаривали, ну, вот каким программам это дается, там немножко, конечно, это все сенситивно, потому что, ну, разглашать кому, что, как дается, чтобы чтобы органы власти это не пересекали,
0: да, так что это
1: тоже там а, кстати, вы сказали
0: представитель, а официально продолжает существовать, да, представительство ЕС да, в да. Минске? Продолжает существовать? Да,
1: работает, да,
0: работает. По поводу ковида давайте поговорим, по поводу вакцины. Оказалось, что у нас нечем прививать в Латвии, да и такая обстановка сложилась в некоторых странах Европы, где-то больше прививок проведено, где-то меньше, и проблема-то вот, опять-таки, с вакциной AstraZeneca, Должна на этой неделе, я так понимаю, Евросоюзом быть утверждена. Но э, чуть ли не в суд собираются подавать. Причем говорят, что отдельно каждая страна должна подавать в суд против э, этой компании. Потому что компания... ну Вот у меня цифра. Э, Латвия может весной получить только 110 тысяч доз вакцины а было, было запланировано по договору 424. То есть 4 раза меньше. Вот как это понять?
1: Ну да, это, конечно, очень сложный вопрос вакцин. Но начнем где? Я бы сказал, что если бы Евроком... по инициативе Еврокомиссии Евросоюз бы вместе не договаривался с производителями вакцин, может быть, ситуация еще была бы, ну, например, для Латвии еще худше. Потому что если мы посмотрим ближние зарубежья, я не говорю о России, которая, ну Вроде бы у, у самих есть вакцина, хотя в Европе она не утверждена. Ну, посмотрим Украину, посмотрим Молдавию, посмотрим, не знаю, грузы. Они стоят в очереди. У них вообще нет вакцин. Значит, то, что Еврокомиссия сделала, это вот хорошую работу, что провела, это договорилась, да, с большими производителями о доставлении вакцин. И тоже по идее, профинансировала некоторые ну, как бы проект про разработки. Тот же самый Pfizer-BioNTech, это там европейские деньги тоже. Но, как мы знаем, в идеальном мире, конечно, все казалось бы, казалось бы очень просто. Но мы видим, что да, у но ну, это не у, не у Евросоюза, но у Астрозенека, у производителя видим, что какие-то проблемы, да. Но я бы сказал, что самая крайняя мера была бы идти в суд. И я думаю, что европейские структуры и европейские министры, как и наш министр э, Павлюц, сначала, наверное, вступит в переговоры. Да? Я знаю, что вот как раз, э, если я не ошибаюсь, вчера э, президентша Еврокомиссии э, госпожа фон дер Лайн, э, разговаривал с руководством э, от Розенок, и, наверное, сегодня переговоры продолжаются, так что, я думаю, новости будут поступать каждый день, но, конечно, это плохо, что они не могут вып- выполнить свои обязательства, потому что договор-то ну, подписан, да, так что будем смотреть. Значит, это, что нужна конечно, вакцина, очень-очень. а
0: штрафные санкции... Нет только штрафные санкции, конечно, да? Но все-таки люди ждут вакцины. Вот по поводу вакцины, мне интересна ваша точка зрения, вы собираетесь прививаться или нет? Обязательно. А объясните, Обязательно. пожалуйста, на ваш взгляд, почему в странах Европы совершенно разные отношение к вакцинации? Кто-то на ура проводит, и проводит действительно. Я уж не говорю про Израиль, это отдельный разговор. А в некоторых странах очень такое негативное отношение э, к последствиям, возможным последствиям вакцинации. И люди без какого-то особого желания это делают.
1: Ну, я думаю, что... Это, опять же, непростой вопрос. Мы знаем, что по, по процессу вакцинации вообще любому всегда были скептики. да. И я думаю, что вот этот скептицизм по вакцинации и, дети, и как мы слышали до еще ковида, ну, всякие, да, там, слышали истории, что не надо, там, это, это убийство, оно плохо и так далее. Но я думаю, что надо доверять э, науке, надо доверять исследованиям, и э, надо, наверное, конечно Каждый сам принимает решение Но если у нас Не будет этой коллективной, Коллективного иммунитета Куда мы дальше двинемся э, какая, Какое будущее Я Хотя, ну когда, конечно У, 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 ну, у каждого есть какие-то Перестаряжения Но я бы сказал Для блага общего это очень важно Потому что мы к нормальной жизни По-другому никак не вернемся если мы хотим путешествовать, как вы тоже говорили, вы любите это очень, да. Но мы без вакцинации, ну, никуда. Ну, так что, я думаю, надо,
0: может быть, смотреть и такое. Я знаю, вакцина. что и вы тоже любите путешествовать. Кстати, Я, тоже люблю, да. Да, я Андрес, а кроме Европы, какие страны вам близки? Вот нравится, куда отправляться? Потому что Европа, наверное, надоела уже.
1: Ну нет, не так страшно, потому что может быть можно сказать, что Брюссель это как бы как было так, что ну, сел в самолет, улетел, прилетел, видел гостиницы, ну, дал собрание и все, да. А так, конечно, и в Европе есть что делать. Мне очень нравится Испания, Юг Испании. Любим с семьей туда ехать отдыхать, вот когда. Здесь еще плохая погода, там март, апрель, а в юге Испании уже, да уже... Слушайте, надо говорить так, весна. январь,
0: февраль, март, апрель, май. Какая у нас плохая погода. Хорошо, у нас в гостях руководитель представительства Еврокомиссии в Латвии Андрес Кушник. Андрес, личный вопрос. Объясните мне, пожалуйста, как мальчик, родившийся в семье, где папа был шофером, сам мальчик мечтал вырастет, будет тоже ездить почему-то на белом Камазе. Почему на белом Камазе? Какая-то экзотика прямо. И вдруг он стал еврочиновником, причем очень высокого ранга. Как все это произошло? Ну да, с
1: своего детства я очень люблю машины, потому что, да, мой папа работал шофьором, мы жили в Тукумсе, он разводил молоко. Но не молоко в цистернах, но уже в бутылках. У него там маршруты были по или по Руае, ну, как бы взморе, да, и э, когда он приезжал, э, после обеда домой, э, он отдыхал и потом э, вез машину в гараж всегда. Ну и мне это очень нравилось с ним, ехать в гараж, где они, где-то там сядя на оклы машины, я сравнял, сравнивал. И я помню тогда, что вот, ну, они же ездили на газиках, да, ну, вы знаете, газик, ну, газ, ну, ничего. А вот «КамАЗ» это было как бы, ну, если у нас ну, «ГАЗ» это как а «КамАЗ» это был, ну, как «Мерседес» или, я не знаю, это уже люксус было. Я говорил, что я хотел белый, знаю, красиво, наверное, выглядело. Так что вот это была моя мечта детская. Но мечта была
0: совершенно на задний план ушла. Машина-то есть у вас сейчас? Есть, есть. Не да. белый «КамАЗ», есть. нет? Вот нет, нету. Хорошо, как вы стали еврочиновником?
1: Чтобы стать еврочиновником, с одной стороны это просто, но с другой стороны и не так просто. Но нужно следить за всеми конкурсами, которые проводят европейские
0: институции. И э, надо участвовать в этих конкурсах. Но для этого нам для этого нужно образование, по всей видимости, и языки. Ну, конечно,
1: нужно, да, языки, образование, и какой-то опыт, и, наверное, немножко везение, потому что очень интересно, эти конкурсы проводятся, сначала ведется такой онлайн-тест, и там проверяют, ну, по идее, твою смекалку, я бы сказал, ну, как ты решаешь математику, как ты отвечаешь на вопросы, где, ну, как называется, multiple choice, да, там, Вроде бы одинаковые вопросы, но там какие-то детали, да, или как ты можешь продолжить рисунок фигур, да, так что там очень интересно, и можно, ну, как бы тренироваться, есть обучение специальное, можно там купить, ну, как называется, пособие, да, учебное, чтобы тренироваться, участвовать в этих конкурсах. Ну, и когда ты сдаешь этот конкурс, тебя ставят, называется, в лист резерв, резервный список, тогда те организации, которые нанимают работников, смотрят. Годище ты... А возраст
0: есть? и так образование какое должно быть? Профильное, международные отношения или нет?
1: Ну, это по конкурсу надо смотреть. Всякие есть. Конечно, есть, где нужно специальное образование и опыт, да где отбирают специалистов, ну, не знаю, там по политики, конкуренции. Да, вот по у вас а образование какое? Юристов. Я экономист. Экономист, закончил в Сыске университет, а потом магистратуру закончил тоже в университете. Европейская программа. Там руководитель программы была госпожа
0: Инна Штейнбук, которая А, которая она... работала.
1: Языки. Что у вас
0: в вашем активе по языкам? Какие языки?
1: По языкам английский, русский,
0: и латышский.
1: И э, последние восемь лет выучил французский. Ну, там на таком, я бы сказал,
0: любительском уровне.
1: Ну, и на профессиональном могу и говорить, и читать, и
0: слушать. Так что ну, это очень помогает. С чего начинался и, э, ваш путь? Вы в каком конкурсе принимали участие?
1: Э, я принимал участие... Э,
0: в, 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 в имя того, что
1: у меня был опыт по европейским фондам, я работал в Минсвине раньше, там был конкурс э, специалистов по э, европейским фондам. Вот я сдал этот конкурс, и э, потом была вакансия в Риге, представительство Еврокомиссии, и меня взяли на работу.
0: А вы, я знаю, работали в еще в Казахстане, Грузии, Азербайджане? Да,
1: это очень интересный опыт. Я там работал как эксперт в европейских проектах. Но это, да, очень очень интересный, как бы опыт.
0: Тебя бросают как кошку в воду или кого не знаю и плыви. А как вы там себя чувствовали? Потому что ну, Казахстан это э, страна очень своеобразная, там очень сильное разделение общества mm-hmm. по финансовому э, принципу, там действительно есть супербогатые люди и супер бедные, нам такое не снилось, Азербайджан это тоже страна, мне действительно поразило Баку. Но только центральная часть Потом, когда едешь с таксистом И он тебе рассказывает и показывает, как живут простые люди Это, это конечно, не набережная И это не шикарнейшие центры того же Гидара Алиева и так далее И Грузия, это как бы особняком стоит страна Как они вообще... Как, как вы там жили? Насколько вы чувствовали ну, да, себя?
1: Это, это было очень интересно Но по, по сравнению с... Ну, не знаю, там... Все равно немцами, итальянцами, нас все равно, латышей, балтийцев, принимали всегда очень тепло, и все всегда вспоминали, ну, насколько, конечно, трудное было наше прошлое вместе в союзе, да, но по культурным, по чисто личным да, отношениям. Все всегда, конечно, при Балтику очень хорошо вспоминали, те, которые помнили. И вообще нас, я бы сказал, довольно хорошо знают. Ну, может быть, сама молодежь не так, а так всегда, вот принимали очень хорошо, и отношения всегда хорошие, и понять друг друга, по идее...
0: Ну, и язык того в общем-то, есть для многих общий русский, если это не касается да. молодежи. Еще один вопрос, и потом давайте... Ой-ой-ой-ой, мы-то уж почти время-то исчерпали, но пару да. вопросов я от слушателей успею задать. Скажите, пожалуйста, вот человек сдает экзамен, его становится этот шорт-лист, или как можно хотите, так и называете, лист ожидания... Mm-hmm. Я понимаю, что разные профессии. Я не буду про вашу заработную плату спрашивать, но если человек получает возможность, его приглашают в европейскую структуру, ну, на рядовую должность чиновника, эта заработная плата, она будет значительно выше той, что он получает здесь в Латвии?
1: Она будет довольно адекватная, да. Потому что то, что важно, вот, что, может быть, немножко отличает, мы ее сравниваем, потому что я работал в госструктурах Латвии, в европейских э, организациях она вот работникка смотрит как на дол- дол- долгосрочный как бы ассет да как называется ассеты на ну как актив да и э, потому очень важно вкладывается как бы ресурсы чтобы это, этого работника принять на работу но и развивать и конечно мотивировать чтобы он в следующий месяц или полгода не ушел так что конечно составляющая в этой мотивации адекватная зарплата. Но, несмотря на это, я помню,
0: был дефицит, и невозможно было найти в Латвии желающих пойти работать, скажем, переводчиками-синхронистами, что казалось странным.
1: Да, наверное, какой-то там дефицит в какое-то время был, но так, конечно, всегда эти конкурсы полны, тех, которые хотят участвовать и выигрывать. Так что я думаю, Да. В общем, сложности есть, да, уже если в Брюсселе смотреть, там уже целое поколение выросло детей тех работников, которые работают в европейских структурах, да, там
0: целая обшина. Понятно. Выпишет. Андрес, давайте, мы, я смотрю, в принципе, вы знаете, вот все вопросы, которые, вот, которые я успел просмотреть, пока вы сейчас рассказывали, они так вот как-то вот так вот негативно, но они повторяют. Те же темы, которые я э, затрагивал, ну вот чиновники не нравятся. Ну не нравятся чиновники ни в одной стране. Э -э, Молниеносное выполнение, пишет Владимир, всех рекомендаций Евросоюза, это наследие, советское прошлое. В советские времена Латвия бежала тоже быстрее паровоза. И вот хорошая мысль у него. Интересы нашей страны должны быть превыше всего. Я согласен. Ну, значит, надо как-то вот, чтобы... Я вот сегодняшний, конечно, вот этот шаг последний. Времени... Мне кажется, очень-очень-очень, да. ну, ну, в конце концов, три страны решила вот отстаивать свою позицию. И еще один, вот, давайте, слушатель, какая-то странная независимость. Он имеет в виду э, про государство. Страна даже отмену перехода на летнее и зимнее время сама не может решить.
1: Да, так есть, так но там опять вопрос Еврокомиссии предложила, а страны до сих пор там не могли договориться, у каждого свое мнение было. Но, но я не знаю, смотрите, легче было бы, если мы б- были бы одна маленькая страна, э, там, не знаю, вопросы пересечения границ и так далее, да. Мы э, все это принимаем как... Э, ну, простое, повседневное, да, что ты сел в машину и поехал, не знаю, в Лиссабон, да, и никто тебе нич- ничто не проверил, да, ну, до пандемии. Да. А если ты живешь в Казахстане, вот, наверное, не так просто доехать до Лиссабона, да? не показав документа, или если ты живешь в Грузии и так далее. Так что, ну, это все по сравнению надо смотреть и сравнивать.
0: Последний вопрос я очень многим моим гостям задаю. Скажите, вот если, ну, когда-нибудь это закончится, вся зараза, я надеюсь, мы переживем, куда вы первым делом отправитесь?
1: Ну, кроме командировки
0: в Лиссабон, я имею в виду семьей и детьми.
1: Знаете, у нас были билеты на прошлое лето в Нью-Йорк, и мы детям обещали в нью йорке их отвезти. Мы, наверное, постараемся, когда все закончится, их отвести как раз в Нью-Йорк. Им как бы эта американская культура, ну, как бы нравится, говорят на английском. Так что постараемся.
0: Пусть посмотрят. Спасибо. Спасибо вам за участие Спасибо. в эфире. Ну что ж, друзья, программа «Александр Студия» закончила свою работу сегодня. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.